The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na última semana na indústria dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Heitor de Paula, uma, uma grande semana pra, pra nós em termos de saúde. Você acabou, assim, como, vo, assim como você acabou de tomar a primeira dose e veio gravar, você acabou de tomar a segunda dose e veio gravar. Sim. E amanhã. Em relação ao dia que estamos gravando, eu vou tomar a primeira dose. Cara, o cara, momento chegou muito pouco pra gente poder se beijar, você já pensou nisso? Não vai acontecer isso, mas tudo bem. Falta não, um... a, gente, a gente vai tomar vacina, vai acontecer, tá tudo bem. Não, 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 entenda. A gente não precisa fazer coisas que a gente não fazia <risos> antes da pandemia. Tá tudo bem. Não, é, tem que aproveitar, tem que aproveitar, é assim que funciona. Tá certo então, meu cara. <risos> Pô, muito bom, finalmente, né? Finalmente vai... Essa picada gostosa vai chegar hum, em você. Exato, é. Eu sou, como, você, como eu gosto de lembrar, eu sou mais jovem. E basicamente, é, a segunda dose vai vir no começo de setembro, que é meu aniversário, dia 4, então assim... É um presentão. É, é tô muito feliz. É, não é, e a gente ainda acordou com o Roberto Jefferson preso, né? Ou, oh, oh, assim, melhor. né, o que que tá acontecendo? Só tem coisa boa acontecendo. <risos> eu, eu, é, foi uma semana boa, cara. Foi, teve furo no chipu. Teve o, o furo jornalístico. Cara, ontem eu dei play numa cena de todos os homens do presidente aqui só pra eu, só pra eu me inspirar. Mas é, você, você sempre pergunta lá no final, mas eu vou dizer logo aqui que a gente tá bem feliz. Ah, é furo, tem que, tem que falar, tem que se gabar, tem que... Pois é, a gente tá crescendo, eu acho que aos pouquinhos a gente teve aí o primeiro grande furo exclusivo que o Chipo deu, que foi o preço do Star Plus, o serviço lá pra adultos da Disney, que tem Fox, Simpsons, FX... Walking Dead, ESPN, Fox Sports, essas coisas todas. É, a gente deu ontem que... Ontem, no caso, dia 12 de outubro, ou de outubro, de agosto, é, que o preço ia ser R$32,00 por mês, R$329,00 para quem assinar por ano, e o preço do combo com Disney Plus ia ser é, R$45,90 por mês. Uh, eu não sei se já era o plano da Disney oficializar isso hoje, eu não sei se a nossa matéria acelerou Guilherme aí. Guilherme Jacobs interferiu é. com os planos de Mickey Mouse. Coloquei eles aí contra a parede ou não, eu não sei, mas eu sei que... <risos> é... Eu fico imaginando Mickey Mouse contra a parede. É, eu dizendo, <risos> oficializa, miserável, seu rato <risos> infeliz. <risos> <risos> Bom, eu só sei que hoje eles soltaram, confirmaram aí, oficializaram, a gente teve acesso aí... 
é, através de pesquisas e conversas com fontes. E hoje a Disney oficializou. Então, é um momento bem legal lá pro Chip. O Chip ainda é uma startup, ainda é um negócio que a gente faz com muito menos recurso que, que outros sites é, daqui do Brasil. E a gente, obviamente, se esforça, às vezes, o dobro por conta da, do tamanho. E, mas é momentos como esse que, tipo, vale bastante a pena. Então, é. Bem feliz. É, e eu, eu tô na, na metamorfose final aqui agora. Cara, é... você tá pronto pra virar o, o jacaré Loki. A Nina foi... Com uma camiseta do Jacaré Loki pra vacinar a segunda Ela tem dose uma de... camiseta do Jacaré Loki, eu quero uma camiseta do Jacaré Loki. Uma, uma amiga ela minha. Ela comprou porque eu sei que foi aqui no Brasil. Uma amiga minha foi vacinar com uma camisa dizendo. É uma camisa toda preta, só com umas letras em branco no meio, dizendo assim: roupa de tomar vacina. <risos> eu gostei bastante também. <risos> é, se perguntar pra ela, ela te diz. Eu não sei aonde. Eu, eu sei vou, que eu chegou vou, eu e ela saber. foi com, com o Jacaré Loki. E essa referência eu tenho, porque eu assisti essa série. Só queria dizer isso, só queria dizer isso. Parabéns. Eu não tenho nenhuma das outras referências que cê, o pessoal cê, cê faz. Você assistiu o What If, o primeiro episódio? Porque ali eu até, até achei que tinha mais cara que você ia gostar. Não, eu acho que eu nem sabia que tinha estreado, viu? Saiu quarta-feira. É, é tipo meia horinha, obviamente é desanimado e tal, mas... O legal é que não... Esse negócio foi bolado muito antes da Marvel começar os planos aí de multiverso, de Loki, Doutor Estranho e tal. Então eu acho que não vai ter bem aquele sentimento de... É, ah, você... Você tá vendo um... Uma cena pós-créditos estendida, sabe? Uhum. É, é bem independente cada episódio, porque é antologia tá, e tal. Tá, fechadinho, entendi. É. E, assim, eu não sei se conta como super-herói, hum. mas eu tô assistindo e gostando de Doom Patrol. Eu quero muito ver Doom Patrol. Eu tenho fé que Doom Patrol vai ser super legal. Porque tá lá no HBO Max, né? Isso, exato. Eu quero assistir. Eu tô, eu tô, eu tô passeando pelas séries lá da DC que tem. Eu vi o Swamp Thing, eu vi o, tô, tô vendo Harley Quinn e depois eu vou pro Doom Patrol. Harley Quinn é o desenho animado, né? Isso, é. Que é bem, bem divertido também. Eu fiquei com vontade de assistir agora o filme do Aves de Rapina pelo fato de eu ter gostado do novo Esquadrão Suicida. Eu também fiquei com vontade, mas eu não me dediquei a isso ainda não. É que tá no HBO Max também, né? Exato. Tá tipo um botãozinho de distância, então é... Não tem muito porquê não. Mas eu tô gostando da série do Doom Patrol. Ela Ah, assim, ela tem até seu drama, mas ela é diferente. Ela, ela faz muita piada metalinguística, porque uhum. o narrador, pelo menos nesse começo... É o vilão da série. Olha só. E, e ele faz referências ao que aconteceu nos episódios como se ele fosse de fato narrador. Sei. E faz, tipo, acho que o segundo episódio abre com... É, aqui estamos com quem não abandonou a gente ainda depois do peido da cabra, porque rola um, uma flatulência de uma cabra no primeiro episódio. E aí perguntam, com quem você tá falando? Ele fala, com meia dúzia de fãs do Reddit, pessoas que ainda leem o Grant Morrison e não sei o que lá. Sabe ah, coisa? uau, ok. <risos> Cara, você é... tá vendo do White Lotus lá na HBO Max? Não, mas eu ouvi falar muito bem, muito, muito bem. É, você só precisa ajustar as expectativas quando começar. Porque ela começa hum. com aquele velho, tipo, alguém morreu, corta pra uma semana antes e a gente não sabe quem tá. que morreu. Uhum. Só que ela não é uma série, tipo, Rodanet, não. Ela não é nada, assim, de suspense, de descobrir, não. É, tipo, é meio que uma comédia de paródia sobre pessoas... Como é que eu posso dizer? Entitled, né? Não sei como é que é isso em português. Eu não tô lembrado. Pessoa, pessoas que se acham... Que se acham demais, exato. Merecedoras de tudo. Exato, que gostam de se exibir. A maioria delas, é, classe alta, brancos e tudo mais. E sobre como elas são loucas. E quando você coloca elas do lado de pessoas um pouco mais normais, mesmo as loucuras das pessoas mais normais não são... Não se comparam. E é divertida de ver se você levar como uma comédia. Uh, o problema é que às vezes os personagens são quase que insuportáveis. Mas é super bem feita, super bem atuada. E são só seis episódios, então, sei lá. É... E, e eu queria parabenizar o criador dessa série, o Mike White. Eu queria só contar a história rapidamente pra você, Tô de Paulo. Conte-me, é conte-me. 
Essa série foi produzida ano passado, pelo que eu entendi, ela foi é, proposta em julho ou em agosto, e em outubro já estavam filmando. Porque a HBO falou, ó, a gente precisa de um negócio que seja produzível durante a pandemia. Tá. Tá? E aí o diretor dessa série, o criador, ele foi lá e falou, faz o seguinte, manda eu, o elenco e a produção, todo mundo, pra um resort. Fecha um resort lá na Havaí, já que não tem, não tem turista. Fecha um resort pra gente lá. A gente faz a quarentena, quando tiver livre, a gente fica por lá, a gente mora por lá durante alguns meses e filma o um negócio lá. Beleza? Aí os caras falaram, beleza, e fizeram isso. Eles fecharam lá o... Um resort, não tô lembrado qual foi agora lá em, em Nova I. Ficou só a equipe, os atores, a produção e tudo mais. E eles filmaram tudo lá. Então, basicamente, eles tiraram férias é, e filmaram esse negócio. Então, eu queria parabenizar aí pela inteligência e, e do, do Mike White de, de fazer isso aí. Porque, e assim, ainda conseguiu estar tá no resort, né? Então. Exatamente. Tipo, se tem um lugar pra você fazer quarentena e ficar preso, eu acho que eles escolheram <risos> um bom lugar. É tipo o Gabe Newell, né? Que foi... Eu não lembro agora se foi Austrália ou Nova Zelândia e rolou a pandemia. Ele... É, eu vou ficar por aqui. <risos> ele tá. Pois é. Eu acho que ele tá lá até hoje. Tudo bem. Ele tem grana cê... pra comprar casa onde ele quiser no mundo inteiro, né? Mas... É. Você viu que o, o, a série de Seus Anéis, do Prime Video, avisou que vai ser a primeira vez que vai ter uma produção de Seus Anéis fora da Nova Zelândia, porque eles vão filmar a segunda temporada no Reino Unido. É. Mas o, eu ri muito de alguém que tweetou, tipo. A essa altura do campeonato, por que, que você sairia da Nova Zelândia? <risos> Sabe? <risos> Mas eu, eu tava pensando também assim, eu tô ligado que a produção da trilogia Hobbit, pelo menos ocorreu parcialmente lá, porque até foi, foi bem ruim, né, pro local, pelo que eu me lembro de ver, é, a, a, a produção do Hobbit. Mas é meio... É tanta tela verde essa altura que importa onde eles estão gravando aquilo? É, minha compreensão é que essa série foi um negócio meio primeiro, primeira trilogia, tipo, bastante cenário. Ah, tá. Sabe? Entendi, entendi. Eu não, mas assim, né? Vamos combinar. Deve ter um monte de cenário no Reino Unido que dá pra fazer lá também. Porque assim, eu lembro que na trilogia original tipo, tinha cenas deles correndo na floresta de fato e coisas assim. É. é mas a, o Hobbit, né? Você... Você percebe bastante a artificialidade ah, do ambiente. Tudo bem que também tem o fato de que eu vi no cinema com aquela taxa de quadro bizarra. É, e eu acho que isso contribui, né, pra, pra artificialidade, assim, da, do ambiente. Uhum. Sabe, você chegou a ver assim? Já vi, já vi. É bacana essa parada. Ah, não, é horrível, Ghost. Parece que você tá vendo uma novela. Você tá falando, você tá falando daquele, daquele negócio que é, tipo, o, o set virtual ou é outra coisa? Eu, eu não, não, tô falando da taxa de quadro em, ah, acho que é 48 tá falando... frames. Ah, tá, isso, ah, sim, ok, ok. É, eu não vi não na época, não. Eu nem, nunca assisti depois. É, eu vi o 2 e o 3, assim, foi horrível, é horrível. Assim, eu fui porque, sei lá, eu não sei porque eu fui, Entendi. mas é muito bizarro, é muito bizarro. Bom, vamos, vamos lá, a gente na verdade, tudo bem, enrolar, não é uma pauta muito longa hoje. É por isso que a gente tem... tá aqui enrolando pra começar. É, eu tava enrolando porque eu tava com saudade de conversar ah, com cara, vocês. Ah, oh, pelo amor de Deus. Tu não tava aqui com a gente na semana passada, mas resolveu seus, suas burocracias. Eu, eu queria que semana passada foi porque você me avisou muito em cima da hora que tinha mudado a gravação o um dia e eu não podia vir. Foram duas coisas, eu avisei em cima da hora e você falou, rola. Aí ah, foi. quando tava em cima da hora você falou, foi. pera, errei, foi. não rola. Foi, verdade, verdade. É. É. Você tinha burocracias relacionadas ao casório. Exatamente. Uh, estou resolvendo, a gente tá bem na reta final, assim, ainda tem coisa pra fechar, mas, mas tá sendo resolvida.
A gente vai começar com uma que é meio leve, mas eu acho que deve animar um pessoal, porque eu sei que tem pessoas que são... Eu acho que é uma série que criou um, um, um nicho de fãs mais fervorosos, assim, pessoas hum. que realmente gostaram. Quando eu digo nicho, nem é por vendas baixas, mas porque eu acho que o grupo, tem um grupo específico de pessoas que ama muito. Mas, parece que a gente vai em breve ouvir sobre um terceiro Xenoblade Chronicles. Hum... Você jogou? Não, você não, eu não lembro se você é fã da série ou não. Não, não sou não. Não sou, não é minha parada não. Mas eu também nunca joguei muitos novos assim, então eu não sei te dizer não. É, mas assim, né, eu, no fim a série teve até uma, um, vamos dizer, um alcance maior do que o esperado, porque eu acho que o, o Shulk, o herói do primeiro Xenoblade, é, apareceu no Smash Bros, isso, né? Então isso. é, tipo, é uma espécie de fama pro personagem que eu acho que ele não teria, talvez de outra forma. Mas a história começa de uma maneira curiosa. É uma entrevista que um canal de YouTube... Bem pequeno, mas bem pequeno mesmo, eu acho que é menos de mil assinantes. E ele fez uma breve entrevista com a Jenna Coleman, que é, acho que mais conhecida como a Clara, de Doctor Who, né? Sim, vai ser a, vai ser a Constantine no, no Sandman. É verdade, é verdade. E eu não sabia, ela deu voz a uma das personagens em Xenoblade Chronicles. Olha só! Especialmente a Amélia. É, não Amélia, a espaço... Mélia. Ok. A pessoa que fez a entrevista pergunta até pra ela, assim, de como é que tinha sido isso e tal. E ela fala, ah, foi, foi bastante tempo atrás, foi até antes de, do Doctor Who. Então, acho que é antes dela né, conseguir a, uma fama maior como atriz, né? Porque acho que foi Doctor Who que botou ela no mapa, certo? Que deu Eu uma estourada que... nela de é, popularidade. Talvez, talvez pra fora do Reino Unido, né? Não sei se às vezes essa galera é. tem coisa dentro do Reino Unido, mas é. Sim. É, isso, isso é real, né? Eu sinto que volta e meia tem um ator assim que se olha e gosta e aí você sente, nossa, ele desapareceu. Aí você vai ver e ele fez 30 séries de sucesso no Reino Unido é. que se você não vai atrás, você não ouve falar, né? É, é tipo, é tipo, sei lá, se um dia... Sei lá, pode ter um americano que olha e fala Nossa, aquele, aquele Wagner Moura apareceu em umas coisas Mas uhum. sumiu agora, sabe? E aí quando vem tem Sim. um monte de coisa brasileira Então cada país tem, seu, tem seus, as suas estrelas Toda série britânica que eu vejo Em algum momento ponto Olha, é o Alonso do Doctor Who Porque o, quando o doutor encontra o Alonso E é porque é o doutor do... Do Tennant, né? Tennant E ele fala Alonzi E aí ele fala Alonzi, que ele finalmente Alonso. pode... <risos> Exatamente, ele finalmente pode falar isso Então toda série que eu vejo Olha, é o Alonso É, é... Que só Saudade do David Tennant, viu? Pelo amor de Deus. É, né? É. Nossa. É. Que saudade de gostar de Doctor Who. É, vamos ver. Eu vou dar uma chance aí que eu sei que vai mudar de novo agora, né? A, a, a Jodie vai sair. Nada contra ela também, né? Nada contra, tipo, o Doutor Mulher nem nada, mas é só, tipo, o roteiro mesmo é que me cansou um pouquinho. É, eu, eu de verdade eu larguei na parte dela, nada a ver com ela, nada a ver com nunca nenhum doutor, porque eu, eu adorei o Peter Capaldi em si, uhum. mas eu achei as temporadas dele muito fracas. É, muito. eu comecei, mas eu, eu não terminei ele não. E aí eu comecei de novo na... Comecei de novo na... Como é o nome daquele? Do, 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 da Jodie... Jodie o quê mesmo? Whittaker. Da Jodie uhum. Whittaker, comecei com ela também. Aí eu vi tipo três episódios, mas eu falei, sei lá. Assim, do Peter Capaldi tem tipo... Dois ou três episódios que são daqueles que você pode assistir solto e é meio... Cara, assiste esse, sabe? Uhum. Tem, por exemplo, basicamente o encontro final, final, final com a River Song. Uhum. É, e aí esse é um daqueles episódios que tem aqueles discursos que você pode voltar a volta e meia e vai te arrepiar todas as vezes ah, que você ouve, sabe? Ah, eu adoro quando tem esse momento. Nossa, você lembra é. no, no, do Stonehenge, do Matt Smith? Lembro do episódio, mas não, não sei se tô lembrando Nossa, desse discurso. o discurso dele ali é tipo... É, é, é ele basicamente falando... 
Que é, aparece, tipo, tudo que é inimigo do Doctor Who ali nas naves, né? Os, os, os Cybermen, os Daleks, ah, tudo. você diz o, o final dele mesmo? Não, não, não. Antes do final. Não? É, e aí ele, ele, tipo, todo mundo vai atacar eles lá no Stonehenge e ele meio que grita assim, ou oh, quantas vezes eu já derrotei vocês? Lembrem de todas as vezes que eu, nesses milênios, derrotei vocês. Então quem é que vai me encarar agora? E aí todas as naves dão uma ré, assim. <risos> Nossa, Sim, é absurdo. É. Doctor Who quando é bom é muito bom. Mas enfim. O, o discurso dele pro Sol, lembra disso? Sim. Sim. Oh, Esse é... É, é muito bom. Ah, é. É, eu te, eu te, te passo depois o nome exato desse episódio que eu tô manda, falando, manda. que esse vale a pena assistir. Manda. Enfim, e aí ela fez essa personagem Melia que eu tava até querendo conferir aqui. Ela apareceu, eu acho que ela apareceu no primeiro e eu acho que ela apareceu no segundo hum. também. Hum. Não, aparentemente ela só apareceu no primeiro mesmo. Eu tô, eu tô com uma wiki aqui aberta. Porque o primeiro Xenoblade Chronicles eu terminei, mas eu não me lembro o suficiente, sabe? De personagens desse nível. Uhum. É. Mas enfim, a Jenna Coleman, ela deu voz a essa personagem. E aí essa entrevista, ela já tinha rolado, acho que há mais de um mês. Só que como o canal era muito pequeno, não teve nenhum alcance. Só que ela começou a ser compartilhada agora, porque as pessoas notaram que na resposta ali, quando o entrevistador pergunta pra... Falar dos jogos, né? A Jenna tá meio... Ah, nossa, não, faz mais de uma década, né? Que eu, que eu gravei isso e... Na época foi por conta da minha agente de... De VO e tal. E ela vira e fala assim... Eu acho que eles vão fazer um terceiro agora, não é? Aí ela para imediatamente e faz tipo uma careta, sabe? De... Uh, eu podia falar isso? Eu, eu, eu acho que eu podia falar isso? E aí, e aí fica meio no ar isso. E aí ficaria, acho que, só um rumor. Não fosse o fato de que, diante disso, a Fanbyte foi e confirmou que sim, tem um terceiro jogo em desenvolvimento. Hum. Mais do que isso, ele, na verdade, estaria num ponto meio avançado de desenvolvimento já. Olha só! Só que eles estão segurando a data de lançamento, porque a ideia inicial era que fosse anunciado mais no começo desse ano. Aí rolaram obstáculos com a pandemia. Não tenho certeza total, mas o jogo pode ainda sair no primeiro semestre do ano que vem, então dá pra imaginar que seja uma daquelas coisas que é direct e o jogo tá ali pra um, dois meses depois, alguma coisa assim. Uhum. Só que eu acho que a informação interessante que eu vi, porque quem deu a, a reportagem foi o Irã Khan, e ele tava uhum. comentando na reportagem um pouco mais no Twitter, é que parece também que um dos obstáculos é técnico, porque uhum. realmente parece que esse jogo tá pedindo... Tudo que o Switch tem pra dar. Eita. Porque eles... A, a série já tem ambientes grandes normalmente, né? Mas parece que dessa vez eles querem também ambientes mais povoados, mais vivos e tudo mais. E parece que tá suando, sabe? O bichinho pra poder fazer isso daí rodar. Uhum. É, então... Cadê o Switch Pro, hein? Cadê o Switch Pro? Pois é, pois é. Eu imagino que a... É, é Monolith, né? O estúdio. É, exato. Eu imagino que eles, em proximidade grande com a Nintendo, que eles sim. saberiam que o que eles iam pra anunciar não era um Pro e sim uma... Só um modelo com uma tela diferente, né? Porque a Monolith ajuda no desenvolvimento até de jogos da Nintendo mesmo em si, não ajuda? Uhum, sim, eles são super próximos. Eles são quase que uma relação meio que o que a House Mark era com a Sony, sabe? É, ou me... é que tem outros estúdios, né? A... a... A Hall, ou mesmo a Nanko, né? Tem uma proximidade, né? Com coisas da Nintendo, assim, também. Uhum, exato. A Nanko também tem bastante mesmo. E aí, segunda fanbite, o jogo se passa muito no futuro em relação aos os outros. Então, personagens mortais já teriam morrido, naturalmente, e só algumas das figuras conhecidas retornariam, e a Melia seria uma delas. Hum. Eu não me lembro da natureza da Melia o suficiente pra te dizer por que ela não é mortal. Porque, assim... Tem robôs nesse mundo, tem personagens até que meio são robotizados, e aí 
Acho que isso tornaria eles menos vulneráveis à morte. Mas eu não acho que a Amélia é uma dessas figuras. Então eu não sei exatamente por que, é que ela vive tanto assim. Mas ela vive tanto assim. E aí por conta do fato da Amélia ser uma dessas, a Jenna Coleman... Retornaria, é claro, né, porque até em retrospectiva era uma coisa chamativa em que a versão localizada do Xenoblade Chronicles, o áudio era todo em inglês britânico, não era inglês americano, que era uma, uma coisa que chama atenção porque não rola com frequência, assim, que, uhum. que, que eu lembro que tem, sei lá, o, o Dragon Quest VIII, por algum motivo todo mundo tem inglês britânico, sabe, e não, não inglês britânico, na verdade é diferentes sotaques do Reino Unido, né. Mas é, é isso, então, assim, pessoas fãs de Snowblade Chronicles, animem-se porque não deve demorar muito pra pelo menos saber uh, de um novo jogo da série. Olha só, né? Uh, e aí, eu acho que também sempre fica aquele momento de, tipo, por ser o Nintendo Switch, por ser um console super popular e que tantas pessoas têm, é, talvez seja um momento de entrar no mundo aqui de Xenoblade Chronicles para muitas pessoas, especialmente se realmente for um jogo que tá testando tanto o console e vai ser tipo, sabe, ponta de linha do, do, do Nintendo Switch, eu pelo menos ficaria bem interessado em ver o que, que eles vão fazer. Porque, sei lá, me chama a atenção essa situação. Talvez seja um, um novo momento pra série, sabe, eu acredito. Que... Às vezes até passando tanto tempo no futuro é mais fácil de sim, sim. saltar na história. É, dá pra, dá pra ter lá as referências e tudo mais que você precisa pra, pro, pro público que já é fã, mas ao mesmo tempo fazer algo fácil de, sei lá, entrar. É, porque como eu falei, eu só joguei o primeiro, então eu não tenho a menor ideia assim, quão acessível é o... E eu entendo que você jogou o primeiro há vários anos. É, eu joguei no Wii, no lançamento é, então, original. Pois é, acho que... É, não, mas eu quero dizer, eu não sei dizer o quanto que a continuação ah, é... Não. É acessível sem você ter informações do primeiro, sabe? Sei, entendi. Bom... Eu não, não tenho ideia. É, eu também acho que não vai chamar Xenoblade Chronicles 3. Eu vou dizer Será? Logo, logo aqui. Eu imaginaria... É, imaginaria Xenoblade Chronicles 2 pontos alguma coisa. Ah, tá, tá. É que o 2 chama 2, não chama? Acho que sim, mas acho que o 2 saiu mais perto, né? Saiu? Foi quanto tempo entre o 1 e o 2? Porque não teve, tipo, Xenoblade Chronicles, aí não teve Xenoblade Chronicles X e aí não teve o 2? Xenoblade Chronicles saiu em 2010. Xenoblade Chronicles... Dois saiu... Ah, nossa, foi 2017, ok, realmente. É, <risos> porque teve... Entre o... Porque o 2 eu acho que já foi pra Switch direto. Entre os dois teve o X em 2015 pra Wii U. É, cara, isso mesmo. Eu, eu achava que o 2 ainda era o Wii U. Sei. Ainda era a época do Wii U. Eu achava que era, tipo, geração logo depois, mas não. É, então é, pode ser uma 3 mesmo. <risos> e aí o último personagem de Smash vai ser... Vai ser a Gina Coleman. A Gina Coleman. <risos> pode ser o doutor, sabe? Uhum. E aí, ó, todas as skins estão ali, pronto. E aí o, oh, oh, o Final Smash oh, é invocando a Tardes. Um, um, um Doctor Who no Smash e as skins sendo todas as versões do Doctor. Pelo Incrível. amor de Deus. Pelo é que nem Deus. o Baby Bowser lá, que as, as skins são os outros Koopalings. É, que vamos combinar também que, por exemplo, o... O Mega Man podia ser os outros Mega Man, só que eu acho que eles eliminam a chance de fazer outro personagem do Mega Man pra lutar, porque tem as armaduras, poderes diferentes e tal. Mas eu topava de boa que as skins fossem simplesmente outros Mega Man. Como é que não tem o Zero no, no Smash? Não tem não, né? Tipo, é que também ia ser mais um personagem de espada, né? Tem isso, mas... Mas eu acho que ele é diferente, né? O dele é... Ele é, ele é mais legal do que todo mundo de Fire Emblem, por exemplo. Exatamente. Ele aparece como o Assist Trophy, mas só ele isso. Ele tem Assist Trophy? Tem Assist Trophy, é. É que se não tem assist trophy, tem espírito, né? Com certeza. <risos> Isso é verdade. <risos> ai, ai. Ghost. Oi. A gente vai falar de mais algumas coisas da Blizzard. 
A gente teve algumas coisas semana passada quando você não tava aqui, né? Da, uhum. da saída do, do Jay Allen, por exemplo. Mas aí a, a, é mais um apanhadinho de algumas coisas que aconteceram. Três nomes grandes deixaram Sim. a Blizzard. Ah, e nomes associados a um projeto que já passou por muita coisa. Eles são o Luiz Barriga, que era diretor de Diablo 4. O Jesse McCree, que era lead designer de Diablo 4. E eu, eu acho que o personagem McCree de Overwatch é por conta dele, não é? Eu acredito que sim. E Jonathan LeCraft, que era designer de World of Warcraft. A informação foi inicialmente dada pelo Kotaku e depois foi confirmada pela própria Blizzard. Certo. Uma coisa que eu não compreendi, me disse se eu tô lendo errado, que no texto do Kotaku diz que os três foram let go pela Blizzard. Eles foram let go, eles não pediram pra sair, eles foram demitidos. Eu acho que o termo let go é mais pra demissão mesmo. Mas, não é? Mas... É... Às vezes é tipo, não renovou o contrato, sabe? Tem umas tecnicalidades assim no meio. Mas eu entendo também como você entende. Eu entendo que o let go não é resigned, né? Não é pedido não partiu pra sair. deles, né? Exato. Rolou alguma coisa de tipo, olha, não tô mais interessado em vocês, certo? Exatamente. Partiu do, da própria Blizzard. A Blizzard foi lá e falou, tchau, tchau. O comunicado da Blizzard depois diz o seguinte, abre aspas. Nós temos desenvolvedores talentosos já prontos e novos líderes foram colocados em lugares apropriados. Estamos confiantes em nossa habilidade de continuar com o progresso e entregar uma experiência incrível para todos os nossos jogadores, além de seguirmos em frente para termos um ambiente de trabalho seguro e produtivo para todos. Eu acho que esse comunicado em parte até porque é o que você falou, né? Dois desses nomes estão associados a Diablo 4... E o Luiz Barriga, eu acho que ele era a principal figura que tava aparecendo, não era? Na, na época do anúncio do Diablo 4 e coisa assim. Uhum. Porque o nome dele eu lembro já parece que Exatamente. Claro, né? ele tem o sobrenome de Barriga, a gente aqui exatamente. no Brasil. <risos> a quinta série foi a, a loucura. Mas sim, exatamente. Ele tava super presente dentro das divulgações do Diablo 4, como um rosto do desenvolvimento e tudo mais. E um jogo que, até onde a gente sabe, não tá nem perto de sair ainda, né? E agora parece que. Cada notícia do Diablo 4 eu sinto que parece que ele tá mais distante. Então eu acho que é bem o que você falou, assim, de... Hum, eu não duvido que haja outras pessoas talentosas lá, mas bate um, né, de... Sei lá, sobre... Eu não sei qual vai ser a próxima vez que a gente vai ter um lançamento de um jogo novo da Blizzard de que antes desse lançamento desse jogo novo a gente vai ter um ciclo de desenvolvimento sem muitos problemas, viu? Pois é, pois é. Porque eu acho que os problemas estão... Eu, eu tô sentindo, talvez... Talvez por conta da proporção da Blizzard, né, da Activision Blizzard, né, na verdade, né, com o tamanho dos jogos e tudo mais, que as consequências estão sendo maiores, eu acho, que pra eles. Sim. Ou talvez também pelo fato de que a Blizzard cultuava essa imagem, assim, de empresa na qual era sonho trabalhar. Exato, é uma situação bem, tipo... Família e sonho de... Você cresceu com Warcraft, você cresceu com Diablo, agora venha pra cá e veja a nossa cultura e tudo mais. É, apesar do que a gente tava falando lá da questão do let go e tal, nenhuma razão oficial foi dada pra saída deles, mas eu acho que é no mínimo chamativo que tanto o Jesse McCree quanto o Jonathan LeCraft, ambos estavam presentes em fotos da Cosby Suite, do quarto Cosby que a gente uhum. conversou sobre. Aí, você chegou a ler a matéria que o Jason publicou no Bloomberg sobre... sobre esse fato, sobre Activision Blizzard? Não, não, não a última, as mais recentes não. É, foi, foi acho que a mais recente do, do assunto. Não é, não é assim nenhuma, nenhuma matéria com uma grande revelação, tá? É, é mais uma matéria pontuada com alguns novos... Eu diria pequenos fatos que eu acho que ajudam a pintar esse quadro maior que a gente tá observando com mais atenção agora. É, ele falou que ele conversou com cerca de 50 empregados, entre atuais e ex-funcionários. E ele faz... Ele, ele monta meio que uma cronologia de... 
de como essa mentalidade de rockstars cultivada na Blizzard é, tornou alguns desenvolvedores intocáveis. Yeah. Que isso acontece mais fortemente, tipo, a Blizzard já tinha sucesso antes disso, é claro, né? Diablo, Starcraft já eram grandes sucessos, mas é meio... Depois de Warcraft, de, de, perdão, de World of Warcraft, hum. e o sucesso estrondoso, né, e, a, e, a, e o quanto que ele vazou pra cultura pop, né, porque hoje em dia, eu acho que a gente nem pensa muito sobre isso, assim, sobre como a ah, Fortnite, Fortnite tá na ponta da língua de todo mundo, hum. ou como Minecraft tá na ponta da língua de todo mundo, é, mas é porque a presença de videogames é muito diferente agora do que era 20 anos atrás, Total. né, quando, é, quando o na, na própria matéria do Bloomberg cita que ah, atores como Mila Kunis e Vin Diesel diziam estar viciados no jogo. Teve um episódio de South Park dedicado ao jogo, é. que se passa enormemente dentro de WoW. Videogames não tinham exatamente essa presença no mainstream dessa forma. Eles já não, eram grandes não. em termos de dinheiro, mas não era assim. E aí, com essa ascensão, aí rolou aumento muito súbito para alguns desenvolvedores ali de... Bônus, sabe? De, ah, do nada o estacionamento tava cheio de carro caro, porque a grana que eles estavam ganhando aumentou muito. Fama e ego. E que essa mentalidade de Rockstar, né, que fazia alguns serem intocáveis, também fazia com que essas figuras sentissem ter liberdades lá dentro. Desde dar pitaco em desenvolvimentos que não tinha nada a ver com eles, passar por cima de outras pessoas... Até um exemplo que é dado por uma desenvolvedora chamada Cher Scarlett, que tra trabalhou lá por um ano eu acho que entre 2015 e 2016, que ela disse que ela foi tocada de maneira inapropriada em festas duas vezes, mas que o nível da mentalidade lá dentro era tal que ela nem pensou em relatar o ocorrido porque ela simplesmente sentia que esse comportamento era algo protegido lá dentro. Hum. Até por conta do nível de bebedeira nas festas e, e tudo mais. É, outra coisa que eu também acho que a gente tem como dado e a gente esquece que não era sempre assim, é que com essa ascensão estrondosa de WoW... A BlizzCon cresceu pra cacete também. Sim, enorme. O BlizzCon virou um evento que era, tipo... É, nenhuma outra empresa tem evento próprio. Talvez a QuakeCon seja maior, mas nem ela mas chega... Mas nem, nem perto do chega que é no isso, ponto, né? Exato. A BlizzCon era, tipo... Se a gente fosse bater o ano, né? Como é que é o ano? Ah, tem a GDC. Aí depois tem a E3. Aí tem a Gamescom. Aí tem a BlizzCon. Aí tem a PlayStation Experience e o Game Awards no começo de dezembro. Sempre era tipo assim, você marcava ali começo de novembro, BlizzCon, momento importante do ano. E, e nenhuma dessas, assim, tão dedicada a uma só empresa, né? Assim, a QuakeCon acho que seria de fato... Na real, acho que talvez o... a PlayStation Experience tá ali no auge, sabe? Por ter... Mas é diferente é, é porque... É que durou tão pouco, né? E, e é diferente porque não é, tipo, só jogo de PlayStation, sabe? Você chegou aí numa PS Experience, não eu foi? Eu fui, eu fui. Eu fui nas duas, eu fui na BlizzCon também. Era nível que a galera vai de... Cosplay? Que assim, tinha muito, mas não, mas não é nível BlizzCon. BlizzCon é um nível... Cara, a BlizzCon é tipo... A, a gente tem que comparar a BlizzCon mais com uma Comic Con do que qualquer outro evento de jogo, sabe? Total, total. É isso. E eu acho que até lembra de coisas como os shows que eles passaram a ter, né? Na... Uhum. Sabe, porra, a gente tava falando de evento que tinha, teve Metallica, teve Ozzy, teve... Eu assisti Linkin Park lá, antes do, che do Chester morrer. Porra, porra, vejei agora. Eu, 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 esse show só cresce na minha mente desde que aconteceu por conta exatamente do, do fato do Chester ter falecido depois. É aquele tipo de coisa, teve show deles pouco antes, acho que aqui em São Paulo mesmo. E aquela coisa, ah, nem considerei ir. E aí agora que é impossível, bate aquilo de... Nossa, por que eu não aproveitei essa chance? Sabe? É, eu, é, eu cheguei a atrasar até, porque eu não tava com muita pressa. Eu tô, tipo, ah, Link Park era minha banda favorita na adolescência, mas hoje em dia, sei lá, eu tô nem aí e tal, não sei o quê. Mas aí eu fui, eu cheguei, tipo, eu perdi até Crawling. 
que foi, esse eu me arrependo, mas depois eu peguei o resto e, tipo, foi ótimo, foi muito divertido e, e obviamente, depois dos acontecimentos posteriores, aquela noite aumentou, assim, na minha memória a grandiosidade dela. Só, só puxando de volta, né? A Briscon, e aí, é, a Briscon, né, cresce dessa forma e tudo mais. E o que é mencionado na matéria do, do Bloomberg é que, como os desenvolvedores do, dos jogos, né, especialmente algumas figuras, passam a ser famosas, pelo menos no meio em si, eles começam a andar como rockstars, como figuras famosas, e passam a ver fãs, especialmente mulheres ali, mais como groups do que qualquer outra coisa. Uhum. Então, assim, a matéria do Bloomberg cita o quarto Cosby. Lá, ele diz que de todo mundo que ele ouviu, a referência Cosby era, de fato, por conta das malhas do Cosby e não por conta da natureza de predatória do, do, do ex-comediante. Mas, no Bloomberg, ele diz, assim, que o quarto era bastante, assim, o um lugar pro qual eles levavam mulheres que eles, basicamente chavecavam no evento, sabe? Era o quarto pra levar pra tentar conseguir alguma coisa, essencialmente. Pinta dessa forma bem clara. É, nível que mulheres que trabalhavam na Blizzard passavam a evitar certas festas, passavam a evitar certos bares, porque sabiam que ia dar merda por conta do nível de bebedeira que rolava entre os homens e por conta das liberdades que eles tomavam. Hum. Uh, então, assim, é uma matéria mais disso, assim, de dar uma... De ilustrar mais esses fatos. E uma outra coisa também que eles mencionam é do... Do Morheim que eu tô... Isso, do Morheim. Uh, que o Morheim, ele, ele é, tá lá desde o começo, né? Da Blizzard, Estava, né? Saiu. Ele saiu. É, né? exato. Ele, mas ele é um dos fundadores, não Acredito é? Acredito que sim. É, um dos cofundadores. Do Morheim em si, em termos de praticar assédio, praticar discriminação, não há nada específico. Na verdade, uhum. as pessoas dizem pessoalmente que era uma pessoa que se importava diretamente, que conversava, que era uma pessoa muito doce. Mas o que há também de relatos é que exatamente essa característica era o que tornava possível coisas acontecerem embaixo do nariz dele. Ele era bonzinho demais até com as pessoas que eram predatórias lá dentro. Exatamente, assim, coisas de... Não, as pessoas meio que não levarem pra ele essas reclamações e falar do que tava rolando na empresa. Pessoas sentirem que às vezes por ele meio que acreditar que todo mundo merece segunda chance. Fazer o que você falou de não punir quem deveria ser punido. Então, meio que, ah, é bonzinho, é bonzinho, mas, infelizmente, eu acho que ser chefe, ser líder envolve ser um pouco mais pragmático que isso, muitas vezes, né? Uhum. E você precisa meio que olhar mais objetivamente, e parece que é nisso que ele falhou bastante como chefe lá. Entendi. E eu acho que o último fato, assim, que a gente tem aqui relacionado é que o Dieter Weisenegger, eu, eu não tenho a menor ideia como... Como é a pronúncia correta do nome dele. Ele é diretor executivo da STOC Investment Group. Que você deve lembrar que a gente já falou desse grupo com o nome anterior deles, que era CTW. Hum, lembro, sim. Justamente aquele grupo que estava é, falando contra os pagamentos excessivos de executivos e tal. Uhum. É, ele escreveu uma carta aberta, endereçada à Activision Blizzard, na qual ele critica os passos que a empresa tem feito para remediar sua crise. Esse grupo, a SOC, é uma das acionistas da Activision Blizzard, apesar de tudo, mas que justamente eles têm essa questão de querer que executivos sejam responsabilizados por coisas que ocorrem nas empresas e também fazer com que os pagamentos excessivos sejam diminuídos. E nessa carta, ele menciona justamente o pagamento gigantesco de executivos como o de Bob Kotick, que nada foi abordado em todo o meio dessa crise, 
E ele ecoa a crítica daquele, do ABK Workers Alliance uhum. na escolha da Wilmer Hale para fazer investigação. Sim. Que você lá no começo tinha citado já, né? Exato, da como da... Uma, uma empresa que as pessoas falam que é meio tipo... É, union Buster, né? Acaba uhum. com sindicatos e acaba com proteções para os empregados e tudo mais. Que na ocasião eu até falei, ah, mas pelo que eu vi, parece que toda empresa tem uma cláusula meio assim... E aí eu vi que não, eu tava totalmente errado. Essa empresa, ela é realmente notória, assim, pelo, pelo, pelo fato. E justamente, assim, criticando a escolha, porque, abre aspas, essa firma tem uma reputação de defender os ricos e bem conectados, mas não tem histórico de descobrir problemas. O investigador principal não tem experiência investigando assédio e abuso no ambiente de trabalho e o escopo da investigação falha em abordar todas as questões necessárias. Hum. Então, tá aí a crítica de um executivo... Uh, em relação ao que a Activision Blizzard tem feito, que eu acho é. que só mostra as pessoas meio não muito confiantes, né? Pois é, eu acho que é, assim... Não, acho que não colocou na pauta, mas vazou o novo Call of Duty, né? O Call of Duty Vanguard, vai ser o nome do jogo, ele vai ser o jogo da Segunda Guerra Mundial, da Sledgehammer Games, e já saiu um primeiro teaser, sem o título, sem nada, mas aquele momento, tipo... Ah, vai ver até um anúncio de Call of Duty e tal, mas o, o, acho que foi o Polygon que postou, que é Call of Duty Vanguard e tal. Não acho que é nem um pouco acidental esse jogo que tá sendo anunciado agora. Tudo bem que Call of Duty tem sido anunciado cada vez mais tarde no ano, porque eles viram que não precisam de muito tempo de divulgação. Mas, a, a, obviamente, é útil pra Activision agora anunciar o, o, um jogo novo da sua maior franquia nesse momento. Mas eu acredito... Eu sou muito cético quanto a mudanças e quanto a consequências para essas empresas gigantes, porque eu acho que muitas vezes muita coisa ruim é perdoada simplesmente pelo produto ser popular. Perdoada não tipo pelas pessoas afetadas ou por quem está ciente, mas eu digo como expressão mesmo, assim, esquecida enquanto o produto toma conta da conversa. Mas me parece que as coisas estão grandes demais para Activision Blizzard simplesmente calá-las com anúncios de jogos. Eu acho que as coisas estão... Não sei quais serão as consequências, acho que o Bob Kotick vai continuar lá, acho que vai continuar cheio da grana e tudo mais, mas eu espero que realmente haja mudanças drásticas, porque se houverem mudanças drásticas aqui na Activision Blizzard, que é talvez uma das duas maiores publishers do planeta Terra... É, me dá esperança pra indústrias no geral, sabe? Pra indústria de games, uhum. no caso, no geral. E é, eu digo como uma pessoa que é bem, bem, bem cética com isso tudo. Mas me parece que o movimento tá muito forte contra a situação, contra permitir que eles continuem como estão. Eu espero que realmente haja consequências e tudo mais. Uh, e quanto ao Call of Duty, eu, sei lá, não, não vou conseguir me animar por um Call of Duty esse ano, não. É difícil, né? É bem, bem difícil. Pior que eu tava, eu, eu tava pensando recentemente como eu tava afim ainda de um jogo de Segunda Guerra que, tipo, eu achei o World War 2, o Call of Duty lá, tão decepcionante e tal. Eu queria uma coisa melhor que aquilo ali, sabe? É, ele é bem limitado, por, apesar de ser um jogo de geração mais recente do que, tipo, comparado a, sei lá, um World at War da vida lá de 2010. É, bem menos... Eu queria um jogo, tipo, que fosse mais aventura do que shooter até, mas... E aí, eu, quando anunciaram, eu pensei, nossa, se não fosse... Tudo que a Activision tá passando agora, por ter passado esse pensamento assim na minha cabeça sobre pensar em jogos de Segunda Guerra Mundial e como que eles poderiam evoluir agora com as novas gerações, em vez de sair naquela mesmice, talvez até ficasse animada. Mas é, é muito difícil. A mesma coisa se anunciassem, sei lá, é, StarCraft 3 agora, sei lá, uma parada assim. É, não, não Cara, eu, eu acho que como você falou que você quer aventura... Não sei se é o que te interessaria. Ah. Mas você já viu esse Hell Let Loose que tem na Steam? Acabou de ganhar a versão 1.0? Não, mas agora eu tô pesquisando ele aqui e tô vendo. Hum. 
Ele, ele é nível assim, eu, eu, até onde eu sei ele é mais focado multiplayer, ou só multiplayer, mas é nível que você tipo, faz, não te indica se você tá acertando inimigos, pra essa noção, é só quando você mata, eu acho que é alguém, uh. e é, você faz parte de um esquadrão, e é só o líder do seu esquadrão que tem comunicação com os líderes de outro esquadrão, então você tem que usar microfone e tal... E aí é meio que eles trocando ideia sobre informação de, olha, tem esquadrão inimigo naquela direção, tem tanque inimigo vindo naquela direção, porque tem um esquadrão seu que comanda o tanque. E é literalmente uma pessoa dirigindo o tanque, uma oh, pessoa opa. no periscópio, uma hum. pessoa... E é, é bem simuladorzão nesse nível, sabe? Que é você repassando informação, você pedindo suporte, você verificando. Então, assim, é diferente de uma aventura, mas é e ambientado na Segunda Guerra, né? Por isso que eu uhum. lembrei. Eu vi o pessoal da Waypoint jogando ao vivo. E Ai, enquanto a cara uma... deles. É, especialmente do Rob, né? É. É. Enquanto é, eu acho que talvez seja uma coisa um pouco hardcore demais pra mim. Hum. É, é muito interessante. E aí, como você tava falando disso, eu achei que às vezes poderia interessar. Porque é nível, falaram de você botar fone e ouvir balas zunindo Sei. pela sua orelha e... Eu, eu, eu peguei o HBO Max, né, e lá tem o Band of Brothers, que, é, que, eu, que eu amo. É uma minissérie lá, tipo, das melhores que existe no mundo. É, eu, eu assisti uma vez, anos e anos atrás, e eu lembro de achar fantástico. É, é, fantástico. é o tipo de coisa, assim, que a gente tem que conversar sobre Greatest of All Time, assim. E aí eu curti, rever, tô, tô adorando rever. Até reassisti também Soldado Ryan e tal, e eu tô super na vibe, assim, tipo... Eu não queria, tipo, um Call of Duty World War 2 que teve uns anos atrás. Eu queria um jogo que fosse, tipo, aquele sentimento dos soldados entrando numa vila sem saber o que tem lá e depois explorando outro lugar e descobrindo umas paradas, sabe? Tipo, meio que os momentos entre os tiroteios fossem melhores. É, eu acho que é uma coisa que videogames não exploraram tanto no passado. Sempre foi muito mais pro lado do tiroteio. Enquanto tinha, acho que, vários... Várias possibilidades, eu não vou dizer, tipo, necessariamente drama humano, mas de outras coisas, outras histórias ali. É... E hoje, enfim. Mas é, sobre Activision e, o, e Blizzard, a gente fica nessa esperança, eu espero, mesmo que tenham consequências, que as pessoas certas sejam punidas e que as pessoas que estão lá agora ou vão entrar lá no futuro, porque eu tenho certeza que eles não... É, ainda vai ter gente que tipo precisa de empregos na indústria dos jogos que vai aceitar emprego lá ou vai buscar empregos lá porque é uma empresa que é grande. É, eu espero simplesmente que a cultura seja outra, pra gente não ouvir mais histórias dessas vindo de lá. É isso aí, continuemos acompanhando. É isso aí. Em sequência, meu caro leitor de Paula, a gente tem aqui uma notícia que deixou nós dois bem felizes. Porque rolou um evento de indie da Nintendo nessa semana. Uh, e a Nintendo anunciou, foi um evento bem legal, eu diria, viu até. Foi um foi? evento super bacana. E tivemos alguns anúncios e, e coisas surpreendentes e importantes pra gente, pro nosso gosto pessoal. Eu vou começar com o primeiro deles, que pra mim foi o que mais me deixou animado. É o seguinte, a gente já falou várias vezes aqui sobre Action Verge 2. Uhum. Continuação de Action Verge, ambos jogos feitos só pelo Tom Happer, ele sozinho fazendo as coisas. O primeiro jogo é um jogo que a gente gosta bastante. E o segundo jogo que a gente espera já faz um bom tempinho aí. Já teve alguns adiamentos e tal, obviamente não é fácil fazer jogo imagino sozinho. Mas do nada no evento, o Action Verge 2 teve um Shadow Drop e saiu no mesmo dia no para mesmo Nintendo dia. Switch, para PC na Epic Game Store e para Playstation 4, a versão de Playstation 5, um pouquinho mais pra frente ainda, o Tom Ré falou. E então, Action Verge 2 já está disponível, eu já comprei, eu já abri o jogo aqui, eu ainda não joguei quase nada dele, foi tipo 20 minutos, mas eu estou muito feliz de ter Action Verge 2 na minha vida. Ele saiu, acho que está por 37 reais nas lojas virtuais aí. 
É... Eu ia me ensinar isso, tipo, até no Switch ele tá, tá 38, 37, 38, 39. 38. Mas até no Switch tá barato, cara. Eu, eu achei que no Switch ia ser mais caro, tá barato lá, eu comprei no Switch, inclusive. Eu, eu não comprei ainda, eu acho que eu tô, é, não sei, eu vou, é que eu acho que eu vou jogar no PC. É, no PC ainda por cima tá com 10% de desconto na Epic, por enquanto, tá 34, 19. Justo. Adoro desconto, Ghost. É, eu, 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 eu prefiro o, um pouquinho a mais ali do próprio tele portátil. É, tem isso, né? Poder jogar Action Verge 2 na cama parece Cara, um Action Verge é caro de Switch. Vamos combinar. E. É, talvez eu pegue no Switch mesmo. Talvez ah, eu pegue vamos, no vamos fazer uma merda, vamos fazer uma merda. <risos> Mas, pô, é muito bom ver o um jogo com um preço bom assim, porque a gente um jogo tá aguardado, bem mais um jogo caro, com é. preço bom, um jogo que. Deve ser bom, imagino, né? Vou jogar ainda, mas eu, eu tenho boas Os expectativas. Os reviews iniciais foram muito positivos. É, pois é. Ah, ele tá bem crocante, viu? Eu, eu gosto de usar a palavra crocante pra, pra esses jogos. Pra jogos, de, jogos tipo, estilo bi, é, gráficos beat, assim, tudo mais. Retro. Pô, eu adoro, adoro o primeiro. Tipo, de verdade, eu adoro o primeiro. Acho que é o meu Metroidvania favorito dos últimos anos. E eu... Quero ver muito o que o Kilton Rap fez aqui pra esse segundo jogo. Que o pessoal que, que acompanha o podcast sabe que eu não tenho jogado tanto esse ano, né? As prioridades de tempo mudaram, até as prioridades de trabalho. Não tô mais trabalhando com videogames direto, tirando aqui o Notícias. Mas esse é, tipo, é aquele jogo que é... Não, não posso não jogar pra mim, sabe? Ele é realmente a prioridade do ano, é Action Verge 2 estaria lá. E o fato dele ser, tipo, 37, 38 reais é... É, ainda por cima, sabe, no Brasil especialmente, que tá tão difícil comprar jogos novos hoje em dia, então é muito feliz assim, tipo, foi um momento só de alegria o Action Verge 2 até agora pra mim eu tô curioso porque no PS4 ele tá 99,50 hum, mas será que é mais um daqueles casos de tipo o jogo vai sair mais caro no Playstation? é, então, porque a gente tá acostumado aos jogos serem mais caros né, no console em relação ao PC e volta e meia Playstation e Switch são dos lugares mais caros isso Nesse daqui, o Switch tá com preço, pô, 38 conto pelo jogo, show, né, muito em conta. Mas o que eu não sei é porque eu vi isso e você viu isso também, né? Que na Epic Games Store, quando ele apareceu inicialmente, ele tava 99 também. Tava 91, eu acho. Com... 91. É, e, e, porque eu acho que ele tava 101 e tinha um desconto de 10%, ou era 99, tinha um desconto, mas uma coisa assim. Mas no Nintendo Switch também, quando eu abri na primeira vez, no dia do lançamento, ele também tava 91. Aí depois foi pra esse valor de 37,99. Às vezes vai baixar no Playstation Ou às vezes eles erraram porque esse é o valor No Playstation e não era nas outras lojas Não sei, eu sei que Eu esperaria olha, se você for comprar no PS4 viu? Eu esperaria um pouquinho aí pra ver Ou daria prioridade para as plataformas é, né? Se você tiver, as outras é. eu, acho, eu acho que Action Verge 2 não tem cara de necessidade De um PC particularmente Parrudo, hum, certo? Não tem muito. Eu imagino que ele deve cobrar mais do que o primeiro jogo tal, Mas eu, eu acho que não é difícil não De rodar não ah, e eu acho que já pra adiantar quem não acompanhou e tá esperando, não apareceu o Silk Song no evento, tá? É. Não, não, <risos> deixar isso claro já. É, segundo o systemrequirementslab.com, os, os requeridos mínimos pra Action Verge 2 no PC é um Intel Pentium E2180 E2 a 2.0 GHz como CPU, 4 GB de RAM, um Windows XP... É, Intel HD Graphics 4400 ou melhor de, de placa de vídeo e 9 GB de armazenamento. Eu acho que dá pra rodar. É, eu acho tá que ele bem. roda em qualquer coisa e aí 38 conto ali na, na, é. na Epic e, e qualquer coisa dá pra pedir reembolso também, viu? Se dá zica, então... É. O recomendado é o Intel em 5, 8 GB de RAM, Windows 10, GeForce GTX 550 ou melhor... 5.0 de pixel shaders, 5.0 de vertex shader, 9 GB de dedicado, ou desculpa, de espaço de armazenamento e 124 MB, ou 1024 MB de é, RAM dedicada a vídeo. Então, 1 GB de RAM dedicada a vídeo aqui. 
Mas isso não foi o único Shadow Drop, não, né? Não, não foi. Dia. Não foi. Um jogo que eu sei que vai ser super popular no Switch. O do Switch não, Vai ser super popular no Switch, sim. Mas que eu acho que vai ser um sucesso mesmo é no Twitch. O Boyfriend Dungeon Pô, saiu animado no... animado com esse jogo tem um tempo já. Pois é, eu lembro de você mencionando ele. Saiu no Nintendo Switch, né? E também no PC, pelo Steam, pelo Itch.io, pelo Yoga do Windows... E pela Epic Game Store e no Xbox, ele está disponível inclusive no Game Pass para console e PC. Uh, esse eu acho que vai fazer muito sucesso, tipo, num tweet da vida, sabe? No, no YouTube, assim. Sim. E muita gente tá, também ficou super animada com ele. Porque, pra quem não lembra, é um lance no qual as armas são seus namorados, namoradas e namorades. E você pode melhorar o relacionamento com essas armas, tanto virando namorado des, delas... Ou tendo uma amizade platônica, também é uma possibilidade. Chama, chama Persona esse jogo aí. <risos> e aí e aí eles falaram até que eles tentavam, tentaram fazer assim, as armas serem de, é, de gêneros diferentes, sabe, abrangir toda, todo espectro possível de... Você vai achar você vai achar algo pra ser horny on main, sabe, do jogo? Você, você, você acha qualquer coisa, né, então vamos lá. Ah, eu, eu já desencanei essa vida de não ser horny on main ghost. Eu tô... A vida é curta demais pra gente ficar escondendo essas coisas em conta paralela. Tá certo. Tá certo. <risos> <risos> ai, ai. Mas então é, e aí, como você mencionou, o Game Pass não tem por que não dar uma olhadinha se você tem acesso, né, ao, a uma das plataformas do Game Pass. Só que são só alguns dos destaques, tá? Tem, teve mais coisa, mas você tá ligado qual é esse jogo Eastward? Qual é esse jogo Eastward? Olha, é, eu recomendo, enquanto vou falando, dá play num, num trailer dele, pode ser esse suficiente, que eu tenho certeza que você vai sair dele falando, ok, quero jogar esse jogo. Eastward Trailer, eu coloquei aqui no YouTube. Estou vendo o trailer de lançamento do Eastward que saiu ontem. Ele vai sair no dia 16 de setembro, então tá logo aí. Vai ser temporariamente exclusivo ao Switch. E é um RPG com uma pixel art maravilhosa e um sistema de batalha em tempo real, mas que apesar disso, a vibe dele... Lembra um pouco os RPGs Mario e Luigi? Hum. Então, eu, eu assim, O visual e a trilha sonora eu já tô adorando. É, eu, eu acho que ele tem cara de jogo Ghost. Eu acho que tem ah, um cara de jogo que você. Que don't você do ia... that! <risos> Acabei de gastar dinheiro! Calma, é setembro, 16 de setembro, tem tempo até lá. Temporariamente exclusivo ao Switch. Nossa, que jogo lindo. Não é? É muito bonito. E como, e como parece ter essa vibe desse tipo de RPG, que eu, até onde eu sei você gosta yeah. e tal, por isso que eu digo, sabe? Tetris Effect Connected sai pro Switch no dia 8 de outubro, já tá disponível em outras plataformas, é o, é o Tetris Effect, mas com aquela expansão que uhum. uh, saiu inicialmente no Xbox, que uh, oferece multiplayer ao jogo. Tetris uhum. Effect é um jogo maravilhoso. Necrobarista Final Pour é uma versão aprimorada dessa visual novel, que saiu, acho que originalmente em 2019, eu não lembro se já era a versão 1.0 em 2019, mas é essencialmente você trabalha numa espécie de café, se eu tô me lembrando corretamente, para o qual vão pessoas que acabaram de morrer, eu acho. Ô, louco! E elas passam temporariamente por lá enquanto você a, a serve, é alguma coisa dessa natureza, assim. Ele. Teve Shadow Drop também no Switch. Shadow Drop, aliás, né, a gente tá usando inglês. Ele, ele saiu de surpresa. Isso. No, no dia saiu, anunciaram, sai hoje, é isso. É. Ele vai ser um exclusivo temporário nos consoles pra Switch. Então dá pra esperar pra outros consoles futuramente, mas por agora, só no Switch. Garden Story também saiu de surpresa no dia pra Switch e pra PC. Nos consoles, ele é temporariamente exclusivo por lá. É outro jogo também que parece muito legal. Muito, muito legal. Uma aventura... 
Você é uma uva? Eu não lembro agora o que, que você é nesse jogo exatamente. Mas ele parece uma aventurinha também com uma arte muito legal. Eu não lembro agora se você é uma uva nesse jogo ou não. Eu acho que você é uma Olha, uva nesse jogo, sim. Pelo que eu tô vendo, você é uma uva, sim. É. É, é que eu falei em voz alta e eu fiquei, pera, eu tô viajando. <risos> <risos> é, então, acho que é, acho que é isso. Pela, pela imagem principal, você é uma uva com espadinha. É, 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 você é uma uva, eu tô vendo aqui. Oh, que jogo lindo também, viu? É, muito bonitinho, né? 38 reais lá no Steam, fica a dica aí. E, e tá no Switch também, vamos ver quanto que tá no Switch. Se ele tiver 38 reais no Switch, seria fantástico, viu? Vamos ver, vamos ver. Nossa, que jogo legal. 101, 101. É, bom, aí não deu mais, não deu, não deu Action Verge pra esse aí, não. <risos> não deu, esse não. aí, você opta pelo PC, não é exato, isso aí? exato. <risos> Great, não, a tag do jogo, Greatness Awaits. <risos> parabéns, não, parabéns, desenvolvedores do Garden Story. É, aliás, tem uma, eu gostei que também no Boyfriend Dungeon eu descobri que as, as armas que são lâminas, hum. eles chamam de Bay Blades. Bay, B-A-E. Nice! <risos> eu achei bom, eu achei bom. Uh, e aí só os últimos destaques aqui que eu peguei Que Slime Rancher Portable Edition E Curious Expedition 2 Saíram no dia do evento também pra Switch Por exemplo, Curious Expedition já saiu pra PC Ficou muito tempo em Early Access lá Mas no Switch agora tá lá Então eu imagino Que tenha sido Um esforço de coordenação Da Nintendo, e eu presumo até mais Nintendo of America hum. Pra que tantos jogos topassem ter lançamento surpresa no dia é. e o Switch ser uma das principais plataformas? Sem dúvida. Sem o dúvida. que eu acho que só reforça, assim, o, o quanto que essa plataforma é saudável e boa pra indies, que, que eles tenham Exato. topado isso. Exatamente. Porque, assim, tem jogos aí que saíram pra PS4 também, tem jogos que saíram pra Xbox também, mas a, a via de regra é Switch e meio PC, assim, né? Não, não muito outros lugares. É, eu acho meio chamativo isso. Uhum. Mas vou dizer, o Action Verge, que tá só no PC, PS4, Switch, não tem uma carinha que é um jogo que quando chega no Xbox tá no Game Pass? Tem, viu? Tem, 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 não tem? Acho que ano que vem, assim, sabe? Seis meses ele sai lá no, no Game Pass. É, mas é, é muita cara de que esse jogo vai sair, quando sair lá, vai sair no Game Pass e vai sair, tipo, vai ter um, um, uma segunda vida lá. Aliás, né, saiu hoje o Hades pra PS4 Isso. E, e, e Xbox. Isso. Tá no Game Pass de Xbox e eu tô, é, vou jogar de novo. É isso Why aí, not? Eu vou jogar. Por que não ganhar agora conquistas no Xbox, não é mesmo? É, não, não. Uh, sure, that's why, tá bom. <risos> é, meu garoto de Paula. Oi. Só pra gente ainda tá na Nintendo, nas apresentações da Nintendo. Logo antes da gente gravar aqui, certo? Hum. Foi confirmado que na próxima quarta-feira, dia 18 de agosto, às 10 da manhã, no horário de Brasília, vai rolar um Pokémon Presents. Com apresentações de Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl e Pokémon Legends Arceus. Então, fica aí. Lembrando que os, esses dois primeiros são os remakes do, do Diamond e Pearl. Eles saem em novembro desse ano. E o Pokémon Legends Arceus sai no começo do ano que vem, todos para Nintendo Switch. Esse Legends Arceus é o que é o mundo aberto, é o que é a promessa, tipo, Breath of the Wild de Pokémon. Esse provavelmente é um exagero, mas é o jeito de descrever mais facilmente ele. Então, fica ligado aí, pessoal que curte. É, Quarta-feira a gente vai ter aí uma boa olhada em tudo que tem aí de Pokémon vindo nos próximos seis meses. Você não, não jogou Pokémoba, né? Não, eu não joguei o Pokémoba. Eu cheguei a baixar o Pokémoba, mas eu não joguei o Pokémoba. E tá, tá, tá finalizado, então é Pokémoba, né? O Teixeira perdeu. 
Eu tô lutando por isso, né? Não, eu, eu acho que... Eu, 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 eu nunca mais vi ninguém falando do Pokémon. Eu vi muita é, gente o Teixeira tá chamando de Pokémon também, então... Ah, é... então acabou. Acabou, é Pokémon. É, eu, eu tô jogando muito Pokémon Ghost. <risos> eu gosto quando você fala as coisas como se estivesse confessando uma coisa pra mim. <risos> Padre, é... essa semana eu joguei 30 horas de Pokémon. <risos> eu, eu cheguei, eu joguei as ranqueadas, cheguei no veterano agora. Olha só, hein. Eu só queria falar isso. Tá bom, então. Uh, falando em esportes, né? Porque Pokémon é esporte. <risos> Essa notícia eu admito, assim. Eu não entendo muito do assunto. Então, assim, o que eu peguei foi... Vendo relatos de outras pessoas. Eu li umas matérias. Eu peguei uma, um vídeo que a Bárbara, Bárbara Gutierrez, fez uhum. lá no canal de YouTube dela entrevistando... Como é o nome dele? Acho que é Nico. Que é uma pessoa que... É ligado ao meio de esportes. Eu acho que ele já foi esportista e hoje em dia ele é ligado mais justamente por conta da área de direito barra jurídica. Por conta de um lance, eu não sei se você chegou a ver isso, que a CBDEL, que é a Confederação Brasileira de Esportes Eletrônicos, escreveu uma regulamentação para a área que foi então proposta por senadores e assembleias legislativas, só que a recepção disso tem sido bem negativa pelo meio. Ô oh, louco! É, várias figuras influentes e, e influenciadores se posicionaram publicamente contra o que eles chamam de federalização desse meio de esportes numa carta aberta endereçada a deputados estaduais do Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais. Tipo, nomes que assinaram isso tem, por exemplo, BRTT, Nive Stefan, uh, Nobru e além de equipes em si como a PEN e a Fúria. É, o que acontece é que essa redação da Confederação Brasileira de Esportes Eletrônicos foi proposta em nível federal e ao mesmo tempo em vários estados brasileiros quase todos os estados brasileiros e o que a galera tem criticado é que esse projeto de lei está correndo sem receber muita discussão e atenção de pessoas do meio e esse projeto tem vários problemas desde o fato dele ser praticamente um clone de um outro projeto que estava em discussão que eu não sei se você lembra, foi uma época que foi até uma galera do meio, a Cherry Gums tava lá pra uhum. falar, eu não lembro se era do Senado ou na Câmara, não lembro agora, na época, porque eles acabaram focando muito na ideia de jogos violentos, eles achavam que não podia ser considerado esporte jogos que fossem uhum, de natureza lembro. violenta. É, exato. Mas é tipo, parece que é quase um clone desse, e aquele tava tendo discussão, só que a discussão foi meio parada. Por conta da pandemia, que congelou uma série de outras coisas, de fato, né, tem prioridades maiores, em teoria, durante a pandemia do que isso, né? Não é o que a gente vê. Não é como se a gente visse a Câmara dos Deputados priorizando as coisas que realmente importam no meio de tudo isso, mas ah, enfim. Ah, imagina. E além de coisas em que muito da regulamentação ali não faz sentido com essa natureza dos jogos eletrônicos. Porque... Eu tô tentando pegar a explicação que o Nico deu no vídeo da Bárbara, mas essencialmente a, a ideia como a gente tem as as leis atuais, e parece que mesmo as leis atuais são um pouquinho defasadas, que a gente até chama da lei Pelé, se eu não tô enganado, uhum. é, dizem que ela é muito mais aplicável, ou melhor, o argumento do Nico é que ela é muito mais aplicável a futebol, e futebol série A, e quando você pensa em outros esportes, ou mesmo séries é, B, C e tal de futebol, não funciona tão bem, mas meio que a ideia do que você tem na, na regulamentação, que eu acho que tá na Constituição até algo disso... É que você garante que o esporte, vamos dizer, é livre. Então, se você, Ghost, monta um campeonatinho de futebol hum. e, sei lá, transmite, e isso ganha atenção e aparece alguém querendo, por exemplo, botar um patrocínio, 
Não tem como ninguém vir impedir você de fazer isso e não tem como ninguém vir dizer pra você que você tem que pagar por direitos de estar tá transmitindo futebol dessa forma. Jogos eletrônicos são muito diferentes porque eles são propriedades intelectuais de empresas, né? Quando você joga LOL, você tá, entre aspas, sempre jogando no campo da Riot. Quando você joga, sei lá, Rainbow Six Siege, você tá sempre jogando no campo da Ubisoft, sabe? Esses jogos só existem, vamos dizer, sob as regras definidas dessas empresas para os jogos. E essa regulamentação que está sendo proposta não faz sentido porque elas são supostamente para garantir regras desses jogos e de competições quando uhum. não cabe a essa regulamentação fazer isso, já que isso é feito por essas empresas ou por grupos que estão em diálogo com essas empresas. Tanto que tem funcionado em diversos lugares do mundo sem, nenhuma, sem, sem isso ser necessário. Não é, e, e por exemplo o próprio Nico... Eu espero que eu esteja lembrando o nome dele corretamente. Eu acho que era Nico. Diz no, nesse vídeo da Bárbara. Não é dizer que é totalmente contra qualquer forma de regulamentação. Alguma regulamentação pode até ser boa. Mas que essa que está sendo proposta é, é ruim e não faz sentido para esse meio. Entende? Uhum, é. É como que não... É como que foi feita sem levar em conta a cultura do meio de verdade. assim, tipo, é. Meio que a, a gente precisa regularizar isso aqui e tal. E sei lá fazer alguma coisa, mas eles não terão trabalho de entender exatamente o meio de esportes pra preparar isso. E é meio, é, é meio isso, na verdade, até onde eu sei a extensão dessa, dessa notícia, sabe? O fato mais recente foi essa carta aberta, assinada por várias pessoas grandes e influentes do meio. Não, não sei, não, não sei se necessariamente parece que vai muito pra frente, porque não sei nem se é o momento disso, não sei se tem tração pra isso, mas é, é só mais esse o fato que eu trouxe aqui. A gente não fala muito de esporte porque, bom, eu não... Não manjo nada, você é um pouco mais ligado, mas uhum. mais na época que você tava no Omelete, né, no DNM. É, que... Hoje em dia, pouquíssimo. Então, só mais pra trazer esse, esse factoide aqui. Pois é, tá aí, ok. E a última notícia grande de hoje, antes da gente ir pras rápidas e curtas, é que o Kotaku publicou uma reportagem que indica que três jogos de GTA serão remasterizados aí pra uma trilogia, uma coletânea trilogia, que sairá no fim deste ano para várias plataformas, incluindo o Nintendo Switch. Segundo a matéria, os jogos são GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas, que vão ter aí uma mistura de gráficos novos e antigos, eu imagino talvez aquele botãozinho lá de alterar os gráficos, e que a, estariam sendo feitos aí pela Rockstar Dundee, com obviamente o apoio da Rockstar maior aí, enquanto o GTA V também se prepara para sair no PlayStation 5 e no Xbox Series, Uh, eu vou dizer pra você, meu cara, eu tô de Paulo. Eu acho que se isso aqui acontecer, esses jogos vão vender pra caramba. Será? Eu Será? acho que vão, viu? É, eu acho que vão. É, GTA. É, você botou ali, é tipo, explode. É que, sei lá, né? Não dá pra você botar mod, por exemplo, como você pode botar no, no PC. E eu sinto que hoje em dia é muito mais o online que atrai as pessoas do que essas campanhas. Não sei. Não sei, cara. Eu acho que GTA ainda é uma parada que... Se você botar GTA de fácil acesso para as pessoas como algo novo, as pessoas vão querer. E se você chegar para muita gente que, francamente, não tá muito importando com mod, só quer ter o GTA no seu console de escolha e tudo mais, e falar, ó, oh, aquele GTA que você amava na sua adolescência, tá aqui a versão nova e gráficos bonitos dele, tipo, é isso, sabe? Para muita gente basta uhum. isso. Eu, eu acho que isso aqui vai ser, tipo, óbvio, não tô falando que vai vender que nem GTA V, né? Mas, tipo, porque aí realmente o online é o que faz a diferença. Mas eu acho que isso aqui vai ser um sucesso... Enorme pra, pra Rockstar, pra Take-Two. Pergunta a você. Hum. Você teria interesse de jogar novamente? Eu tenho. Vai? 
Eu tenho. Eu acho que, eu, acho que pra mim já deu, sabe? Sei. Talvez, talvez o San Andreas. Talvez e o San, San Andreas, curiosamente, é o que eu tenho menos vontade. Porque eu acho que ah, é. é o que ficou mais presente nos anos. Eu acho que o 3 e o Vice City eu teria mais vontade. Sei, sei. Vamos pra elas? Vamos pra elas. Elas são rápidas e elas são curtas. Pela terceira vez, um decreto federal diminuiu os tributos na área de jogos eletrônicos. Hum. Nesse, aliás, nesse governo, né, especificamente. Hum. É, isso afeta o IPI, que vai de 30% para 20% nos videogames. E em peças e acessórios, o tributo de, é, diminui de 22% para 12%. Aparelhos com tela integrada antes tinham IPI de 6% e agora ficam isentos do tributo. Então o Switch entraria nisso. Mas assim, até o momento que a gente tá gravando isso, não houve comunicado de nenhuma das empresas sobre alteração no preço oficial dos consoles no país. Especialmente com o estouro que a gente teve de dólar, talvez fique um pouco mais difícil a gente ter uma nova redução? Uhum, eu acho difícil. E, e claro, acho que eu não preciso nem entrar no mérito de que todo mundo que ouve a gente tá careca disso, que é o momento que isso tá acontecendo, né? E como, quase, quase como se fosse pra... Atrair, agradar uma certa parcela aí das pessoas que gostam de videogame, como se alguém estivesse pensando muito mais é. na eleição de 2022 do que na, no desastre que tá rolando nesse exato momento, nesse país é. abandonado por Deus. É. Mas é isso aí, assim, é isso aí. Adoraria e... poder comemorar e ficar feliz com videogames possivelmente mais baratos, mas a real é que. Olha. É... Seguindo aqui, Frostpunk 2 foi anunciado. Foi do nada. Foi do nada, mas assim. Por enquanto a gente não, não tem nada de informação. Ele tá bem no começo do desenvolvimento uhum. ainda. Tem um, não tem, tem um, data. Um trailer basicamente só, né? Esse é Gzão só. É. é. Só confirmaram que vai sair pra PC, na Steam, Epic e GOG. Uh, o lançamento original demorou mais ou menos um ano e meio pra chegar aos consoles. Então talvez a gente veja algo similar nessa continuação. O trailer de anúncio, como a gente falou, não tem gameplay. E o que a Eleven Beat confirmou é que ele deve seguir os passos do predecessor. Só que com mais coisas relacionadas às políticas que você pode fazer ali dentro do jogo. Que, de fato, no original é, sei lá, tava lá, mas eu acho que não... Podia ser mais presente, possivelmente. Uhum. E ele se passa 30 anos depois do primeiro jogo. É isso que a gente tem. Mas da hora, o primeiro jogo é ótimo. Tomara que esse segundo seja também. É, Life is Strange Remastered Collection foi adiado, infelizmente. A gente vai ter que esperar um pouquinho mais. O pacote de remaster sai em 2022 em todas as plataformas. Então, PC, Playstation, Switch, Xbox e, adivinha ele mesmo, Google Stadia. E, basicamente, o adiamento veio por conta aí dos efeitos da pandemia no desenvolvimento de jogos. O Life is Strange True Colors, por sua vez, permanece é, com essa data anterior na maioria dos consoles. Só a versão de PC que foi um pouquinho adiada, ela vai sair ainda este ano, mas um pouquinho mais pro fim do ano ainda não tem uma data certa. Pequeno adendo, só pra corrigir uma informação, não é a versão de PC de True Colors que foi adiada, é a versão de Switch. A gente falou errado e passou batido pelos dois e a gente não se corrigiu, mas é a de Switch que foi levemente adiada. É isso. Sony finalizou a aquisição da Crunchyroll. O preço final foi mais de um bilhão de dólares. Pelo que tem sido dito, não é nada confirmado, mas é possível que a Crunchyroll passe a ser oferecida em uma versão talvez um pouco mais cara da PS Plus, uma versão premium da PS Plus. É, então assim, teria ainda a Plus que a gente paga atual, mas esse poderia pagar um pouquinho a mais pra ter acesso a Crunchyroll e quem sabe alguma outra coisa, talvez a Funimation lá também. É, porque imagino mas... que agora a Funimation e... A Funimation e Crunchyroll estão debaixo da mesma coisa, né? Debaixo Sim. do Sony. Então, é uma possibilidade. 
Humankind, aquele jogo de estratégia 4X que tá bastante aguardado, vai estar tá no Game Pass Ghost. Já hum. no lançamento. Hum. Já no lançamento. É, de PC especificamente, porque o jogo acho que só tá saindo pra PC nesse primeiro momento. O lançamento dele é semana que vem, dia 17 de agosto. Semana que vem ou daqui a duas semanas? Dia 17 de agosto é... É, semana que vem. Semana semana que vem. vem. É, Segunda-feira. Não, terça-feira, perdão. Terça, é. Então já, já tá aí, já tá aí. Eu tô animado pra esse jogo. Tá pertinho, tá pertinho já. Já chega. Uh, Tales of Arise vai ter uma demo no PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e nos Xbox Series. Na semana que vem também, dia 18, na quarta-feira. O jogo sai menos de um mês depois, no dia 10 de setembro. Apesar do PC ser uma das plataformas que vai receber o jogo final, ele por alguma razão não terá uma demo. É, não sei se eles têm medo de... Do jogo de ser mais aberto ali, alguma coisa assim, mas... Sei que tem muita gente animada com esse novo Tales, então fica ligado, semana que vem você vai poder jogar uma demo dele. Show. E finalizando hoje, é, isso aqui é uma coisa pequena, mas eu achei que pode ser interessante por um detalhe. A Microsoft está testando uma funcionalidade que é, é um modo noturno. Diminui o brilho da TV, desliga o HD, a HDR e permite filtrar a luz azul. Só que o que eu achei interessante, porque, bom, essa funcionalidade, né, celular tem e tal... É que parece que essa funcionalidade também vai permitir você diminuir a intensidade da luz que sai do console e do controle. Hum. E não que seja algo, ah, meu Deus, isso incomoda. Mas quando você tá jogando no escuro, de fato, o brilho do logo do Xbox no controle fica meio direto na tua cara. Essas, essas coisinhas sempre, parece que sempre existiram, né? É, é, então, e aí, pô, poder diminuir esse brilho aí pode ser, pode ser legal, pode ser legal. Achei, eu, achei uma eu, coisa eu, boa. Eu isso. gosto de jogar no escuro, então... É isso aí. E só pra botar na agenda, Ghost, dia 24 de agosto, duas da tarde do horário de Brasília, vai rolar uma transmissão de Xbox na Gamescom. A gente hum. vai ter atualização de, de jogos da Microsoft e tudo mais, mas não vai ter coisas da Bethesda, isso já confirmaram. Não vai ter anúncios novos da Bethesda. E no dia seguinte, dia 25, rola a Opening Night Live com o nosso amigo Jeff Keighley às Ele... três da tarde. Ele, será que ele tá, tá animado agora? Acho que ele tá sempre animado, não tá? Mas será que dessa vez a animação dele é pro contrato ou porque o negócio vai ser bom mesmo? <risos> ah, é, não. Eu não acho que a gente vai ter algo como Elden Ring e não, né? nada assim. Acho que não, acho que não. Ok. Mas é, vai você, ter a revelação você, da Blue Box. Lá. Você, você, ah, ué, tá bom. Supostamente é, é hoje, né? Que sai Sei o lá, já de olho. Eu acho de olho de novo, viu? É, ah, Dani. Eu acho que ontem ele falou de. Eu não tô nem aí mais, cara. É, assim, não, eu, eu já tenho certeza na minha cabeça que não é o Kojima. Não é, não é. Não tem como ser, porque, tipo, tá muito mal feito pra ser alguém que sabe o que tá fazendo, francamente. E. Como é que eu posso dizer? Cansou já, né? Sabe? Tipo, ok. Uhum. Ah, não, meu interesse não, não, não suporta tanto tempo assim, não. É isso, Ghost, essa era a última notícia de hoje. Ô, oh, louco, acabou então. A gente acabou, acabou. Como a gente falou, ia ser mais curtinho, mas eu acho que foi de coração. Foi de coração, foi divertido, foi alegre, foi celebrando vacinas, foi... que mais? Celebrando que mais? Furo do Chipu. Furo do Chipu, Action World 2 entre nós. Quinta-feira que vem, quando a gente estiver gravando, a gente vai poder falar lá, ou, oh, o que é que você achou do Action World? Esse vai ser um momento isso. legal. Sim, sim. É, é isso aí. Beleza. Uh, tem alguma outra recadinho que você quer dar, além do... Não, a gente tá lá no Chipo preparando tudo do Star Plus, que sai dia 31 de agosto, então a gente teve esse furo do preço hoje confirmado, e tem um, tem um guia lá tudo sobre, vai ter outros guias saindo nos próximos dias e tudo mais. A gente tá preparando bastante coisa sobre ele. E o que mais que eu posso dizer? A gente começou a nossa minissérie de podcast sobre o Aref, a série animada da Marvel, é, lá no Chipado, nosso podcast. Toda quarta-feira tem um episódio, quarta à noite... 
sai já o podcast falando sobre o episódio da semana. A gente faz isso com todas as principais séries que tem aí. É, dessas semanais e tal, do que dadas, que são lançadas de uma vez, a gente faz tipo, um episódio sobre tudo. Uh, mas ia ter sido bem legal essas minisséries. A gente fez o Mandalorian no ano passado, esse ano das, das séries da Marvel. Temos feitos e temos feito. E acho que vai ser divertido aí do Alice. Também, então, se você pretende assistir, aí recomendo como algo pra escutar, talvez na manhã seguinte, é, o podcast da gente lá. Eu, a essa altura a gente já anunciou, porque esse podcast vai sair depois hum. disso, mas eu acho que fica avisado que a gente fez uma live anunciando mudanças na nossa campanha. E algumas hum. novidades pro Overloader. Eu não tô sabendo é... de nada, então pra mim, enquanto eu tô ouvindo <risos> isso aqui, é tudo novo. É... A gente vai liberar o áudio no, aqui no feed de podcast, vai dar pra ouvir lá, mas essencialmente o que a gente tá fazendo é mudando os tiers da campanha. E eu acho que as principais coisas é que a gente tem um tier pra um grupo fechado exclusivo e a gente tem um tier depois disso para podcasts exclusivos. Olha lá. Então, nesse primeiro momento, o que tá voltando é o bilheteria. A gente vai fazer pra assinantes. E o primeiro episódio tá gravado já. É a gente conversando sobre Judas e o Messias Negro. Hum. E a ideia é meio ouvir vocês. É meio ir moldando o formato de acordo com o que vocês dizem, com o que vocês esperam. É ter episódios dedicados a perguntas e respostas de, é, pra gente ler perguntas que vocês mandam. E quem sabe no futuro até botar mais podcasts nesse mesmo tier pra, pra assinantes exclusivamente. Então dá uma olhada nas nossas campanhas. É, vê lá e mantenha assim em contato com a gente. Porque a gente quer justamente construir uma coisa junto, sabe? A gente não quer... Ah, é isso que a gente tá fazendo, ponto. Não, a gente quer fazer algo legal pra todo mundo. E aí, então, a gente tá fazendo essas mudanças no Overloader até pra ver se interessa mais pessoas a se tornarem apoiadores nossos. É isso. Eu acho que vale muito a pena apoiar o Overloader, viu? É muito Acha? bom, é muito bom, tudo do Overloader é muito bom, o bilheteria é legal, que bom que tá voltando, o primeiro contato é um dos, do, dos eventos culturais do ano no Brasil, eu diria, na internet Mas seu favorito é o Notícias, não é? Não, assim, não, não preciso dizer, né? Não preciso dizer que o Notícias é nada, mas o Notícias não é meu cantinho, então tamo junto. Beleza, mas é isso, só esse aviso. Maravilha. Tá bom? Nossa, muito obrigado pela sua companhia. Ou, oh, eu que agradeço, cara. A todos que nos ouviram, a gente agradece demais a companhia e a audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. E a gente vai se ver de novo, então, na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. Até, Até lá. lá. Tchau, tchau.